0: bienvenue sur stratpole nous sommes le jeudi 12 mai 2022 c'est notre bulletin numéro 83 et nous sommes à donetsk depuis déjà une bonne semaine avant de démarrer cette vidéo n'hésitez pas à vous inscrire sur notre compte youtube et surtout sur notre compte odyssée sur notre compte rumble la partie censurée de cette vidéo sera chargée sur odyssée et sur rumble n'hésitez pas également à vous procurer mon livre, le livre noir de la gauche française, mon livre sur l'Ukraine, et puis à faire un don sur Tipeee, Paypal et Patreon. Je voulais faire une émission en direct pour mes Patreon et mes Tipeee de Donetsk, mais l'Internet y est extrêmement mauvais. En tout cas, l'hôtel où je me trouve, c'est extrêmement mauvais. Donc ça va déjà me prendre énormément de temps de charger cette vidéo sur YouTube, Odyssey et Rumble, voilà, pardonnez-moi. Mais aussitôt que je serai rentré en Russie, je ferai une conférence spéciale pour mes abonnés. Voilà, donc je suis à Donetsk, que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est très intéressant. Je suis allé, pour ceux qui me suivent sur Twitter ou VK ou Telegram, Et eh bien, je suis allé hier à Gorlovka. Je repars demain en mission. Alors je ne vous disais pas où je vais, parce que eh je n'ai pas le droit de le dire. Mais je, le, donc notre, notre visite et notre mission humanitaire continue. Et encore une fois, vous pouvez aller voir sur, sur VK ou sur, sur Twitter pour voir ce qu'on fait, sur le site de l'association. Ouest-Est, pour l'instant tout, tout se passe très bien. Avant de parler de cette mission, je vais faire quelques considérations générales. Et tout d'abord, eh le gamelin du jour. Eh bien, le gamelin du jour, c'est de nouveau le général Clermont, donc notre, notre, notre aviateur préféré, qui après avoir déclaré que Vladimir Poutine bombardait Mariupol de rage, parce qu'il ne pouvait pas bombarder Bruxelles, il a déclaré que les 11 000 soldats et les chars et qui ont défilé sur la place rouge, et eh bien en fait, étaient des unités de parade, même si d'ailleurs il y avait une unité euh, parachutiste qui revenait du, du Donbass et que ça ne représentait pas la puissance de l'armée russe. Donc pour sortir un truc pareil, et eh bien ça mérite bien un, un bon gamelin. Je pense qu'à la fin de, cette, euh, de ces, ces opérations spéciales, de cette guerre de l'OTAN contre la Russie, eh bien on pourra faire un gamelin d'or. Et euh, que ce soit le général Yakovlev et le général euh, Clermont, eh bien, ils sont particulièrement bien placés. Plus sérieusement, quelques mots sur les sanctions. Selon Bloomberg, une vingtaine de compagnies européennes eh bien, ont déjà ouvert leur compte en rouble chez Gazprom Bank pour pouvoir acheter du gaz. Donc d'un côté, comme j'avais dit la dernière fois, vous avez les États qui disent qu'ils ne veulent pas le faire. Mais finalement, les compagnies qui les approvisionnent le font. Dans la série « Le ridicule ne tue pas », on a eu cette rencontre au sommet entre Kamela Harris et le Premier ministre bulgare, et qui a annoncé qu'ils avaient obtenu du gaz liquéfié, du gaz de schiste américain liquéfié, encore moins cher que le gaz russe. Alors la seule question qui se pose, c'est par où ce gaz va-t-il donc arriver, puisqu'il n'y a pas de terminal LNG en Bulgarie, et que je doute que la Turquie laisse passer par le détroit du Bosphore, un énorme méthanier qui pourrait mettre en danger la sécurité du passage. Pour l'instant, le seul le port de déliquéfaction qui est en construction, c'est la Grèce, donc ça veut dire que le gaz serait livré, euh, on ne sait pas où, en Europe, et qui par un changement, par un truchement, euh, euh, finalement, finalement ce sera du gaz russe, hein, parce qu'en plus, il faut rappeler que le... La Bulgarie a la chance d'être sur le chemin du Turkish Stream, qui lui va continuer à fonctionner quoi qu'il arrive, et donc aura du gaz russe. Alors peut-être remplacer, euh, comme les, les Ukrainiens faisaient semblant d'acheter du gaz slovaque, qui en fait était, de, qui était du gaz russe, qui était déjà chez eux, comme les Polonais font semblant de ne plus acheter du gaz russe et l'achètent à la France et à l'Italie ou, ou à l'Allemagne. Voilà, en tout cas, tout ça, ça permet à certaines compagnies eh bien, de se prendre quelques commissions, et comme ça, tout le monde est content. En revanche, fini de rire pour la Pologne puisque la Russie a mis des sanctions contre la Pologne, donc enfin, plutôt des contre-sanctions qui font que désormais, eh bien, Gazprom ne peut plus livrer du gaz par le gazoduc qui a malheureusement. Rappelons qu'il y a pour l'instant quatre gazoducs qui permettent de livrer du gaz en Europe. Il y a le Turkish Stream, il y a le gazoduc qui passe par l'Ukraine et qui fonctionne toujours bien. D'ailleurs, l'Ukraine qui veut nous pousser à abandonner le gaz russe, eh bien, continue toujours à toucher ses dividendes de la part de Gazprom. Il y a le Yamal-Europa qui passe par la Biélorussie, la Pologne et qui arrive en Allemagne. Et il y a Nord Stream 1. Et potentiellement, si ça continue comme ça, eh bien il y aura Nord Stream 2. Peut-être que les Russes iront jusque là, c'est-à-dire à, à tordre le bras de l'Allemagne pour qu'elle rouvre Nord Stream 2. Et on ne voit pas en fait, en réalité, comment est-ce qu'elle pourrait dire non. Parce que encore une fois, et ça petit à petit, les Occidentaux, surtout les Européens s'en rendent compte, ils sont bien plus dépendants de ce que produit la Russie, de ce que elle même vente à la russie une nouvelle assez grave si elle s'avère réelle circule sur l'ukraine et eh bien c'est que Zelensky, pour payer les milliards de dollars de livraison d'armement qu'on lui a promis et qu'on a commencé à lui livrer serait sur le point de reproduire en fait une, une un holodomor un holodomore 2.0 c'est à dire une grande famille puisque le, les stocks de grains ukrainiens sont évacués vers l'europe pour pallier le futur déficit de denrées alimentaires. On parle, tout le monde parle désormais de cette future crise alimentaire qui va frapper le monde entier. Et donc, en fait, Zelensky reproduit ce qu'avait fait Staline, c'est-à-dire que Staline avait saisi les récoltes pour les vendre à l'étranger pour faire de l'industrialisation lourde en URSS. Eh bien, Zelensky fait pareil, sauf que là, ce n'est même pas un investissement productif. Il va, risque d'affamer une partie de sa population uniquement pour acheter des armes qui, de toute manière, jusqu'à aujourd'hui, ne lui permettent pas de renverser la puissance de l'armée russe. Sujet à suivre, donc, d'autant plus que cela, évidemment, a provoqué une, une, une insatisfaction, voire une colère, dans une partie de la population ukrainienne. Donc, si ça s'avère vrai, c'est extrêmement grave. Nous avons parlé en introduction de la parade du 9 mai, donc qui s'est euh, déroulée comme prévu et je dirais comme d'habitude. Hein, C'était ni plus grand ni plus petit euh, qu'avant. Visiblement, en tout cas, l'armée russe qui a été détruite sur BFM TV est toujours capable de défiler de manière massive. Malheureusement, le temps n'a pas permis le survol de l'aviation russe. Alors ceux qui, comme moi, vivent à Moscou, eh bien on a pu l'observer. Lors des deux-trois répétitions qui ont eu lieu, voilà, là aussi, je vous le confirme, la Russie a toujours des avions et tout va très bien de ce côté-là. Comme je l'ai dit, la troupe qui a le plus attiré l'attention, évidemment, c'était les parachutistes qui revenaient de combattu dans le Donbass et qui vont d'ailleurs bientôt y retourner. D'ailleurs, il y a toute une réflexion qui se pose aujourd'hui vis-à-vis de ces troupes, c'est que les troupes aéroportées russes sont trop légères, trop légèrement blindées. Alors même si, contrairement aux parachutistes français, les Russes parachutent des blindés, c'est des, des choses comme les, les BMD, eh bien, il s'avère que ces blindages sont trop légers pour des missions d'infanterie motorisée ou encore plus, bien sûr, d'infanterie mécanisée. Donc l'état-major russe est en train de réfléchir à une adaptation de l'emploi de l'armée parachutiste, les parachutistes sont regroupés en une armée, pas seulement dans une division, une brigade comme c'est le cas en France ou ailleurs, mais c'est une armée en soi. Donc besoin d'alourdir en quelque sorte cette division. Revenons maintenant sur un autre retour d'expérience et eh bien celui qui est le mien depuis que je suis arrivé dans le Donbass alors j'ai divisé un peu cette expérience dans différents thèmes le premier thème et eh bien c'est que j'ai pu discuter avec de nombreux reporters de guerre avec des militaires avec le maire adjoint de la ville de Gorlovka comme vous avez pu le voir et ça ça m'a apporté énormément d'informations et une meilleure compréhension sur ce qui se passe. Tout d'abord, les combattants, soit de l'ADNR ou de, de l'armée russe, ne considèrent pas que les Azovtsés sont de bons combattants eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils se trouvent le plus souvent face à l'infanterie de marine, ça a été le cas à Azovmash, et ils considèrent aussi que si jamais les Azovtsés se cachent dans Azovstal, eh c'est parce qu'ils ont peur d'aller combattre, et qu'ils sont de mauvais combattants. Et ça, ça s'explique notamment par le fait que ces Azovcés qui vivaient dans Mariupol depuis 8 ans, en fait ne combattaient pas. Soit ils faisaient des défilés au flambeau, soit ils faisaient une espèce de gestapo pour euh, terroriser la population locale, hein, ce qu'ils ont fait encore une fois pendant 8 ans. Mais en fait, ils ont moins d'expérience au combat que le reste de l'armée ukrainienne qui d'ailleurs elle aussi a une expérience au combat assez limitée puisque c'était du combat de position et que l'armée ukrainienne a très peu manœuvré, il y a eu très peu de grandes manœuvres, alors que la Russie, chaque année, nous l'avons déjà dit, fait des manœuvres avec des centaines de milliers de soldats et des milliers, voire des dizaines de milliers de tanks, d'avions, de bateaux, etc. etc. Donc ça c'était une première considération qui m'a paru intéressante. Autre point intéressant, c'est que visiblement, et je reviendrai dans la partie militaire, la Russie a adapté sa stratégie à la stratégie ukrainienne. La stratégie ukrainienne est vraiment celle du Festung Befel, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne a quasiment renoncé à manœuvrer, sauf peut-être dans le nord du pays, on, va, on le verra tout à l'heure, mais elle s'attend à être battue par l'armée russe et a pris la décision de faire de toutes les villes, et a priori, y compris les villes qui ne sont pas celles du Danbas, donc on, on peut se dire que les, les, les autorités qui viennent auraient un peu plus de d'empathie pour les populations, c'est-à-dire Odessa, c'est-à-dire Kharkov, c'est-à-dire Nippopetrov, c'est-à-dire Zaporozh. En fait, le but, c'est de faire de ces villes des forteresses qui subiront le même sort que Mariupol pour essayer de faire durer la guerre le plus longtemps possible. Donc là, évidemment, c'est pas pour le bien de la population ni pour le bien de l'Ukraine, mais c'est pour permettre aux Occidentaux d'essayer de trouver une solution face à la machine de guerre russe et à la machine économique russe. Parce que ça, c'est aujourd'hui, à mon avis, plus que les opérations militaires qui finalement se déroulent plus ou moins comme c'était prévisible, c'est-à-dire par une victoire lente mais inéluctable de la Russie. Le grand problème de l'Occident, c'est l'échec de la Bix-Krieg économique contre la Russie. L'euro a atteint aujourd'hui, je voyais, 67 roubles pour un euro, donc ça ramène à 2017. Donc la déstabilisation de l'économie russe a complètement échoué. Encore une fois, j'ai dit au début, prise de conscience en Occident de la dépendance de l'économie mondiale vis-à-vis -vis de l'économie russe donc là c'est vraiment une catastrophe pour l'occident donc en fait pour l'instant ils n'ont pas vraiment de solution et là en tout cas ce qu'il ne faut pas c'est que la guerre s'arrête ce serait une catastrophe le risque pour Kiev c'est que après avoir perdu la Crimée et les deux républiques de Donetsk et de Lugansk après avoir désormais depuis les nouveaux buts de guerre russes le 22 avril perdu la totalité de la nouvelle Russie eh bien Kiev pourrait perdre comme nous l'avions annoncé dès le début la région de Cherkassy, la région de, de Poltava, pourquoi pas la région de, de Tchernigov, puisque toutes les villes qui sont libérées ou prises par les Russes, selon de la perspective d'où on se place, vont rester en Russie, ne reviendront jamais en Ukraine, et aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on observe dans la région de Kherson, où en fait la région est adoptée sans violence, sans brutalité, à rejoindre de toute manière le, le monde auquel elle appartient, c'est-à-dire le monde russe, de la même manière pour la région de Zaporozhye. Et ça aussi, c'est un témoignage intéressant puisque j'ai pu discuter avec un reporter de guerre serbe donc, qui a pas mal de bouteilles. Il y a une ambiance assez étonnante dans cet hôtel. Il y a, il y a des têtes brûlées de, de journalistes, de reporters de guerre, des anciens militaires. Et donc, c'est un peu une ambiance à la ça le, le cinéaste, hein, pour, ce, pour ceux qui connaissent. Et surtout, c'est très intéressant. L'échange est, est, est très intéressant. Et donc, ce, ce grand reporter serbe, lui, revenait de Melitopol, hein, donc dans la région Sud-Zaparogé, de Zaporoje, une des villes qui s'est rendue sans combattre et est revenu à Donetsk en voiture, et, et la réflexion qu'il a fait, c'est qu'en parcourant les centaines de kilomètres qui séparent Melitopol euh, et Donetsk, eh bien il s'est rendu compte de l'immense territoire que, dont la Russie s'est emparée euh, sans combattre, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important encore une fois, il n'y a eu de résistance que là où il y avait des unités de représailles qui, qui fonctionnent comme des espèces de bataillons d'arrêt, comme des espèces de, de bataillons de gestapo, et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky essaie de récupérer ces fanatiques qui pourrait permettre de faire durer la guerre plus que la population ukrainienne elle-même, bien sûr, ne, ne, ne le désire. Autre chose qui m'a frappé, c'est la détermination de la population du Donbass. Que vous parliez avec les militaires, que vous parliez avec les, les autorités civiles, ou que vous parliez avec les personnes que vous rencontrez dans la rue, ils sont déterminés, ils sont extrêmement optimistes. Pour eux, la victoire est inéluctable. Ils sont conscients que le front avance doucement, mais en même temps... La situation qu'ils décrivent, pour ceux qui la connaissent, c'est que l'armée ukrainienne ne peut pas tenir face à la puissance de feu russe. Donc il y a un grand optimiste. Et... Euh, les, les difficultés euh, temporaires eh bien, sont, sont parfaitement acceptées. Difficultés temporaires, il y en a une, eh c'est l'eau. Puisque comme les, les forces qui viennent bombardent les stations de, de pompage, les, st les stations de filtrage de l'eau, euh, à Donetsk, par exemple, eh bien, on a de l'eau une fois par jour et, et, et pas très longtemps. Et c'est une situation que l'on retrouve à peu près dans tout le Donbass, c'est pour ça que, notamment pour ceux qui suivent notre mission humanitaire, eh bien nous avons livré à Gorlovka un immense réservoir d'eau d'une de, de, tonne pour permettre de tenir, en cas de coupure prolongée, de l'eau. Cela dit, comme on l'a vu au Crimée, les Russes ne restent pas les bras croisés et sont en train de, de travailler, de construire pour pallier ce problème. Également intéressant, c'est que Kiev se rendant compte de la perte de la région de Kherson, avaient coupé l'Internet. Et en 24 heures, les Russes ont mis en place leur propre Internet. Donc désormais, dans toutes les régions libérées, c'est l'Internet russe, ce sont les médias russes. Et ça, ça va changer fondamentalement parce que les Ukrainiens croient de moins en moins à ce que leur racontent les médias qui viennent. Si vous êtes sur Odyssey ou sur Rumble, ne bougez pas, le spectacle continue. Si vous êtes sur YouTube, pour la partie militaire qui risque d'être censurée, je vous donne rendez-vous sur ces deux plateformes, donc sur Odyssey et sur Rumble. Venons-en maintenant à la situation militaire avec notre carte. Sur le front sud de, du Donbass, les combats continuent, notamment autour de Pesky, hein, c'est en haut de cette carte. Et sa prise est importante pour euh, essayer de mettre hors de portée la ville de Donetsk des tirs de représailles de l'armée ukrainienne. Plus au nord, on note la, les combats qui continuent à Avdyevka. Pour empêcher la progression de l'armée russe, l'armée ukrainienne aurait fait sauter le barrage pour inonder une partie de la région. Pour l'instant, ce n'a pas été confirmé. La ville de New York, et oui, il y a une ville de New York dans le Donbass, s'est attaquée à la fois par euh, Gorlovka et à la fois par le sud à Novoselyovka. Nous étions hier à Gorlovka et effectivement, l'armée ukrainienne continue à tirer des requêtes de représailles dans le centre-ville de Gorlovka. Hier, ils ont visé et détruit une partie d'un centre commercial qui, heureusement, était désert puisque... L'administration locale, comme dans le reste du Donbass, a interdit les grands rassemblements, y compris au moment des fêtes du 9 mai et du 11 mai, pour éviter que cela serve de cible pour les tirs de représailles et de vengeance ukrainiens. C'est au nord du front du Donbass que la progression est la plus nette, puisque après la ville de Popasna, eh bien, désormais l'armée russe et l'armée des républiques populaires se dirigent vers Artemovsk, alors qu'il avait été rebaptisé Barhmout hein, par les ukrainiens, d'une part, et également vers le nord. c'est Popasna est un tremplin. Sa prise est aussi importante que le fut début mars, euh, Izium et Volnovakha. Donc à partir de ce tremplin, et eh bien ils peuvent aller vers artiamovsk et remonter également vers le nord pour euh, refermer le chaudron sur Severodonetsk et Lysychansk, qui est du côté de Severodonetsk. On voit également L'armée russe progressait significativement et refermait ces deux villes dans un nouveau chaudron que les Ukrainiens vont essayer de transformer en un nouveau Mariupol. Comme on le voit ici, après avoir perdu Nijniye, l'armée ukrainienne s'est repliée sur Toshkovska et Donc C'est là qu'auront lieu les prochains combats pour, encore une fois, fermer la poche de Lysychansk et de Severodonetsk. En même temps que l'armée russe ferme le chaudron de Lysychansk et Severodonetsk, eh bien elle progresse également à l'intérieur de la périphérie de Severodonetsk. Plus à l'ouest du front, dans la ville de Liman, hein, Krasna et Liman, dont je vous ai recommandé de retenir le nom, eh bien les Russes sont en train de nettoyer les bois au sud de cette ville qui devrait tomber prochainement. Cette manœuvre devrait permettre à l'armée russe de mettre les zones fortifiées de Slaviansk à la portée de son artillerie. Au sud d'Izium, les combats continuent sans avancer notoire du côté des Russes. Dans la région d'Odessa, les Ukrainiens ont essayé il y a six jours de s'emparer de la fameuse île du Serpent. Ça avait été une des principales fausses nouvelles ukrainiennes, puisqu'ils avaient annoncé l'héroïque résistance de l'armée ukrainienne sur ce petit bout d'île, alors qu'en fait, les troupes ukrainiennes s'étaient rendues quasiment immédiatement, il y avait été d'ailleurs très bien traité. Donc là, les Ukrainiens ont organisé une grosse opération avec une grosse concentration de moyens, alors qu'ils n'en ont plus beaucoup, pour essayer de reprendre cette île. Et cette expération, malgré des déclarations triomphantes de Kiev, a complètement échoué et a coûté extrêmement cher. On voit là le, ce qui est annoncé par le ministère de la Défense russe, Sukhoi-24, hein, c'est donc des chasseurs-bombardiers, chasseurs un Sukhoi-27, hélicoptère et surtout 8 et a priori, même neuf Bayraktar, donc ces drones turcs, qui ont montré largement leurs limites. Et d'ailleurs, les turcs sont furieux. Des bruits courts qu'en fait, ils refuseraient désormais d'en vendre à l'Ukraine, expliquant que les Ukrainiens ne savent pas les utiliser, que du coup, cela leur fait une mauvaise publicité. Et c'est vrai que la multiplication de photographies ou de films de morceaux de Bayraktar traînant sur le sol est une extrêmement mauvaise publicité de ce drone qui avait fait ses preuves face à l'armée arménienne du nagorno karabakh mais qui est impuissante face à la DCA russe. Selon certaines informations mais non confirmées, deux officiers supérieurs anglais auraient trouvé la mort dans cette opération. Alors où je tourne cette vidéo, les Ukrainiens ont pour l'instant renoncé à s'emparer de cette île. Sur le front de Nikolaïev, seuls des échanges et des duels d'artillerie ont lieu. Le front au nord, dans la région de Kharkov, et au sud de la région de Kharkov, est intéressant puisque c'est le seul endroit où les Ukrainiens essaient vraiment de faire, que... faire quelque chose, et à part bien sûr l'île du Serpent, et d'essayer de manœuvrer. Donc là, on voit une tentative d'offensive des Ukrainiens dans la région de Tchepel et qui vise en fait à essayer de reprendre Izium et de permettre dans la région de Oskol de débloquer un millier de soldats ukrainiens qui sont complètement encerclés et qui sont en train de, de se faire détruire et qui devraient à terme être obligés de se rendre à l'armée russe. Donc ce serait une nouvelle grosse reddition ukrainienne. Mais pour l'instant, cette offensive ne donne pas grand-chose. Mais donc affaire à suivre. Au nord de Kharkov, les Ukrainiens essaient également de repousser l'armée russe qui s'est retranchée derrière la rivière Severonetsk, qui est un, un point d'appui naturel extrêmement difficile à traverser. L'armée ukrainienne essaie également d'approcher de la frontière russe pour mettre le territoire russe à la portée de son artillerie. Ça rappelle un peu ce que les Ukrainiens avaient essayé de faire autour de Nikolaïev il y a un mois, un mois et demi en lançant des contre-offensives mais qui finalement étaient limitées à la portée de leur artillerie. D'ailleurs on voit le, la zone qui a été reprise en fait correspond à peu près à une zone de 30 km autour de la frontière nord de Kharkov. Les Russes bien sûr de leur côté essaient aussi d'attirer les Ukrainiens en dehors de leurs retranchements pour pouvoir les détruire en race campagne plutôt que de devoir euh, aller les chercher soit dans les blocos, soit dans les zones urbaines pour éviter de reproduire un, un Mariupol. Donc on voit bien la tactique ukrainienne, hein, c'est d'essayer de taper vers le nord pour remettre le territoire russe sous ses canons et vers l'est pour essayer de couper l'approvisionnement des troupes russes qui donnent l'assaut sur l'armée euh, du Donbass. Il n'y a pas de progression significative du côté ukrainien. Et évidemment, pour les Russes, Kharkov n'est pas une priorité pour l'instant le Schwerpunkt, hein, le point d'effort principal, et l'armée du Donbass. À suivre donc également cette zone pour voir si l'armée ukrainienne réussit enfin à faire une offensive coordonnée et à obtenir un résultat opératif. Quelques mots sur Mariupol, donc selon les autorités russes, tous les civils ont été évacués, donc désormais les russes ont les mains libres pour faire sortir par la force ce qui reste de l'unité ucronazie Azov. Et alors on assiste à un spectacle assez incroyable, c'est-à-dire que Kiev essaie par tous les moyens d'obtenir que ses troupes et notamment les blessés soient évacués d'Azov sans avoir à se rendre à l'armée russe, ce qui complètement délirante. Et pour ça, on a même eu droit à un spectacle incroyable, c'est-à-dire que deux épouses, ou prétendues épouses du nazi enfermées dans Azovstal, eh bien, se sont adressées au pape François pour lui demander son soutien pour évacuer leur mari. Alors évidemment, tout ça a été filmé discrètement à côté pour être publié sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on voit dans la vidéo que le pape François ne comprend même pas de quoi ces femmes parlent. À côté de ça, les messages de désespoir et de supplication des soi-disant héros d'Azovstal, et eh bien Inonde également les réseaux sociaux ukrainiens, le canal Telegram de Biletsky. En fait, le but de cette opération pour Kiev est extrêmement simple, puisque aujourd'hui, la seule stratégie du régime qui y vient, est bien, c'est de reproduire des Mariupol partout dans la zone que la Russie veut conquérir, qui pour l'instant est limitée à la Nouvelle-Russie, mais qui pourrait même aller plus au nord-ouest vers Poltava et Tcherkassy. Le problème pour Kiev, c'est que si jamais à la fin de l'opération à Mariupol, les défenseurs qui n'ont pas pu être débloqués sont capturés ou tués, et eh bien, ce hein, c'est cet ordre de transformer toutes les villes en forteresse, sera beaucoup plus difficilement facile à faire appliquer aux soldats, sachant qu'il faut voir qu'à Mariupol, depuis le début, le pouvoir qui vient a promis que les troupes seraient débloquées, d'abord par une offensive, puis par une négociation. Mais désormais, côté russe, on a bien fait comprendre que la seule loi de sortie pour les combattants ukrainiens qui restent à l'intérieur de... Azovstal ou pour les ukrainiennes, c'était la reddition qu'ils soient blessés ou pas, sachant que la Russie garantit évidemment de soigner les blessés. Donc en fait, c'est ça qui se joue hein, encore une fois. L'armée russe est dirigée par des militaires, l'armée ukrainienne par des communicants. Donc euh, la reddition des ukrainiennes d'Azovstal sera catastrophique et rendra beaucoup plus difficile l'application du Festung beffel de Zelensky. Voilà, sinon en gros, ce que donne la ligne de front au 12 mai 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà moi, mon premier retour euh, d'expérience, on pourra en reparler dans la conférence privée que je donnerai bientôt une fois de retour à Moscou. Je produirai un certain nombre de vidéos, notamment l'interview de Pavel Kalichenko qui est le maire de la ville martyre de Gorlovka, mais ville martyre qui se bat et qui va l'emporter militairement, je n'ai là-dessus aucun doute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt, ne manquez pas notre prochain bulletin, et là je vous dirai où je m'apprête à partir demain et après-demain. À bientôt